0: Sono Valeria Montebello e questo è un podcast di Cora Media. Si chiama È solo sesso. Look, Bumble knows you're exhausted by dating. All the must not take yourself too seriously, and 6-1 since that matters. And what do I even say other than hey? (sighs) Well, that's why they're introducing an all-new Bumble with exciting features to make compatibility easier, starting the chat better, and dating safer. They've changed, so you don't have to. Download the new Bumble now. Il soggetto principale delle commedie romantiche non è l'amore o tutto quello che si porta dietro. Primo appuntamento, vetri pannati, pianti, tradimento, lieto fine. Il soggetto principale delle commedie romantiche e l'identità. Ecco perché risuonano così profondamente negli spettatori. Il rivedersi in quel personaggio non è solo in medesimazione fino a se stessa. È come scrutare tutti i possibili partner e tutti i possibili casi. È come studiare certi sentimenti difficili da capire quando capitano a te. Poter dire, questa follia è già stata fatta. Questo dilemma è già stato sciolto da qualcun altro. Questo filtro d'amore è già stato usato. Dopo aver visto ogni film romantico in circolazione, si può affermare con certezza che tutto è davvero poco originale. Ed è proprio per questo che bisognerebbe preoccuparsi del benessere di questo genere filmico, della sua sopravvivenza, quasi quanto i documentari che ti spiegano fenomeni complessi, come la fotosintesi clorofiliana o la mafia. Ma la fine del romanticismo mainstream è arrivata. Basta scorrere le programmazioni di ogni piattaforma di streaming per constatare che non fanno più film romantici dove sono almeno tutti belli. Tipo... Harry ti presento Sally? Dirty Dancing? Come farsi lasciare in dieci giorni? Non a caso, Matthew McConaughey, quando faceva film romantici, era considerato un qualsiasi belloccio boccoluto. Poi, da quando è iniziato con i film impegnati ed è dimagrito fino a non essere più riconoscibile, è stato celebrato come grande attore. Dai film con J.Lo, a Interstellar, da Sex and the City a True Detective. Il Sex and the City della generazione successiva è Girls di Lina Dunham. La City è la stessa, il sex non potrebbe essere più diverso. Al posto di Mr. Big, che apre portiere, regala attici e ti chiama piccola, C'è Adam, un ragazzo che vive spesato dalla nonna e che fa sesso, oltre che con te, con molte ragazze diverse. E in modo strano, perché ogni scena deve essere non convenzionale. Ma se uno ti usa per fare sesso acrobatico nel suo monolocale, pieno di schegge di legno e sporcizia, e poi si mette con la tua migliore amica, non è romantico. Ok, Mr. Big è un modello datato e totalmente fuori moda. Ma perché siamo passati al suo estremo opposto? Al modello, più le cose sono stravaganti, più sono romantiche? Al modello, se non sei una complex female character, non hai diritto di essere rappresentata? Tipo di donna complicata nei film, che si contrappone ai personaggi femminili piatti del passato. Di solito indossa magliette a righe, e tutù, e ti sconvolge la vita con la sua giocosa pazzia. Viviamo nell'era geologica dei nerd, dei casi assurdi, dei casi umani, e i film romantici si sono trasformati in documentari troppo realistici o in film indie che vogliono insegnarti qualcosa. L'ideale è cambiato, quindi ci si può innamorare del nerd con gli occhiali invece che di Matthew McCannaghy. Ma pensandoci bene, anche Riccioli d'oro di Matthew McCannaghy non erano nulla. vero, la classica commedia romantica ha un tema che sviluppa sempre allo stesso modo, per questo è rassicurante e anche piacevole. Mentre quelle moderne aprono il tema e lo sezionano. Forse è un bene che stiamo andando verso il cambiamento definitivo di un certo paradigma, che non si guardano più solo film classicamente romantici o che ripercorrono stereotipi alla Principe Azzurro. Beh, io mi sto riguardando Pretty Woman e ho appena finito di riguardare tutta la saga di Bridget Jones e devo dire che mi vergogno come una ladra, che poi se ci penso bene, cioè non so neanche bene perché mi vergogno da una parte forse perché è una roba un po' patetica, dall'altra perché rappresentano veramente tutto quello che oggi è sbagliato cioè modelli veramente di un altro secolo un'altra epoca guardare film romantici come atto rivoluzionario contro il contemporaneo questa mi mancava Ma effettivamente una delle attività preferite di questi ultimi anni è il rewatch di film anni 90 e 2000, e non solo i trentenni. Perfino i ventenni si mettono le maglie di Friends e Dawson Creek, anche se non hanno idea di cosa significhi avere una cotta senza possedere un iPhone. È un vero problema, perché una delle prime ricerche femminili sulle piattaforme è ancora film romantico ma nessuno lo ammette e quindi, pian piano, si cambierà gusto. No domanda, no offerta, no offerta, no domanda. E sarà impossibile decidere di stare il weekend a casa nascoste senza farlo sapere a nessuno a guardare questi film perché li abbiamo già visti tutti e non abbiamo il coraggio di chiederli al mercato. Va a finire che una deve guardarsi l'ultimo film della Marvel e se lo guarda e ci si appassiona perfino. È una benedizione che esistano sia Girls che Sex and the City. E guardare le due serie tv contemporaneamente è un'esperienza mistica che mi sento di consigliare a tutti. E sarebbe una benedizione anche se si continuassero a produrre entrambe le tipologie di serie. I romantici classiconi potrebbero passare dalla categoria rom-com alla categoria fantascienza. In fondo quante probabilità ci sono per una ragazza che va in vacanza con i genitori e la sorella in un posto noiosissimo, pieno di anziani, di trovare un sottoscala dove si fanno balli hard e addirittura avere una storia con il più bello dei ballerini. Nessuna. Meno documentari, più fantascienza. Film d'amore di quelli classici con lieto fine e tutto il resto, non sono da bandire come diseducativi per formare future generazioni di cinici, ma da trattare come film fantascientifici che ti sollevano dalla realtà e ti fanno sognare. Alla fine l'arte non esiste per questo. Il primo film romantico fantascientifico da produrre sarebbe uno in cui due si conoscono su un'app di dating e lui non è un cannibale e lei non è una che si finge Alessandra Ambrosio invece zia pina di 90 kg. Due si conoscono su un'app di dating, si innamorano e vissero felici e contenti. Guardare a nastro film romantici anni 90 e rimpiangere Nora Efron è porno. Pensare che i film anni 90 possano traviare giovani menti ai valori patriarcali è non porno. Se il sesso e le relazioni devono essere una presa a male, almeno che sia collettiva. Quindi mandatemi le vostre storie, domande, confessioni, paranoie qui. 340 23 742 Il solo sesso è una serie di Valeria Montebello, prodotta da Cora Milia. Supervisione editoriale di Stefano Bises. La cura editoriale è di Sabrina Tinelli e Marco Villa. Supervisione suono e musica sono a cura di Luca Micheli. Post-produzione e montaggio di Filippo Mainardi. Sound design di Luca Micheli. Producer Matteo Scelza. In redazione Francesca Abruzzese. Fonico di studio Lucrezia Marcelli.